0: E estamos começando mais um relatório espacial Tim Salman. Hoje, como vocês já devem estar se acostumando, vamos falar de dois capítulos. Hoje falaremos do capítulo 134, Felicidade Comum, e do capítulo 135, Impulso Sentimental. Então, dois capítulos com bastante coisa. A gente vai ter bastante coisa aí pra falar, pra conversar, pra debater e tal. Mas, não antes dos recados, que vocês já conhecem também. Então, vamos a eles. Caso você tenha interesse, siga as nossas redes sociais, no Twitter, quanto no Instagram. É só você editar relatório espacial que você nos encontra. Temos um TikTok também, se você quiser dar, dar uma seguida lá. Tem uns cortes do relatório bem legais. E considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Lembrando também que a gravação desse podcast é feita no serve do Discord da Gravity Scans. Então se você tiver vontade de vir até aqui, ouvir a gente ao vivo e participar da gravação. A gente tem um chat aqui que fica interagindo com a gente enquanto a gente grava. Então você pode vir aqui e falar com a gente que a gente vai ler durante a gravação e falar aqui os seus, as suas ideias e os seus pensamentos sobre os capítulos também. Você acha o link logo aqui embaixo nesse post ou no post de qualquer episódio. Não menos importante, temos também episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia. Então, caso tenha interesse em ouvir mais conteúdo da gente, vai lá. A gente já tem mais de 90 episódios. A gente tem bastante conteúdo. Temos também o nosso podcast em que comentamos séries já finalizadas, chamado Cápsula Lunar. Tá tudo lá nas mesmas plataformas. O primeiro Cápsula Lunar foi de My Broken Marie. bem legal. Então, se quiser mais conteúdo da gente que não seja tinha somente, tem aí, tem mais coisa vindo também. Então, é só entrar lá. Você acha os links bem fáceis, tanto nas redes sociais, quanto no, nos posts dos, dos episódios. É, é bem tranquilo. Por último, temos um apoia-se. Caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. Agradecemos aos nossos apoiadores Tales e Bárbara. Muito obrigado pelo apoio. Dito isso, estou aqui hoje apenas com os meus dois amigos Marcos e Nilson. Digam hoje.
1: Olá, quanto tempo! Oi, Fomos
0: abandonados, literalmente abandonados. Todos foram embora, não querem falar. Pois é, voltaram pro inferno. É, não querem. Vamos ter que matar eles lá de novo pra voltar. Não querem falar do Tin Salman vermelho do Tin Salman preto, não querem. Não querem fazer parte
2: da nossa igreja, né? Nos abandonaram aqui na igreja do Tin
0: Salman. Infiéis, infiéis. Isso. Infiéis, infiéis. Estava com saudades. Também, também. Bons capítulos, né? Bastante conteúdo, bastante coisa. Ótimos, Adorei, adorei muito os dois capítulos. É, eu não. Eu devo confessar que a leitura semanal de Tim men ela não me engaja tanto agora, nesse momento. Eu acho que até por ser uma transição de, de arco também, né? Ser um momento mais de. mais tranquilo na história. Mas eu tô, eu tô achando legal, tô bem legal. Eu gostei muito,
2: eu gostei muito assim desses dois capítulos. Eu concordo com você. Tipo, eu, eu também acho
0: que ele não é tão engajante. É, eu acho que ele é engajante, mas não engajante de se, de se conversar. Sobre, que eu acho que você precisa de mais informação pra você conseguir falar sobre as coisas, sabe? Sim. É, e eu acho que também são dois
2: capítulos que são muito centrados nos personagens. É. Né, respectivamente, Dendi e raça. E eu acho que são, tipo... Eu acho que ele tá indo pra um lado muito diferente. De, não, não diferente, mas eu acho que a gente tá nessa parte mais... Pé no chão não é a palavra certa. Mas os dois capítulos foram, tipo, um é o Dendi na casa dele e o outro é a, me taca na casa dela, sabe? É. Tipo, essa parte que é mais conversa, é mais tranquilona, mais calma nem se falou um momento de transição, mas é um momento também para explorar algumas coisas interessantes desses dois personagens. Né? Uma coisa que é interessante, e aqui eu quero me gabar, não me gabar, <risos> lá vem. nos gabar, fale, fale. que se você voltar lá nos primeiros relatórios, acertamos completamente pra onde se ah, é? Tem choque também Tinha falado do negócio do Benji Chainsaw Man Famoso, maluquices A Asa Mitaka apaixonada Sempre soubemos Sempre soubemos pra onde estava indo Mesmo sem saber Sabíamos e já sabíamos Eu Sabia muito disso,
0: mas <risos> tava, não Tava, Não estava ligado que a gente é bono <risos> Mas é, então vamos, vamos aos capítulos Capítulo 184, Felicidade Comum. É um capítulo que, como você disse, é bem, né, focado no Denji. O capítulo começa com o Denji. Parece que ele tá voltando da escola ali, né? Ele tá com a mochila nas costas. Ou voltando de qualquer lugar, não precisa ser necessariamente da escola. Acho que ele tá indo pra escola. E ele vê umas notícias do Tim Song é, falando que o Tien Song é muito ruim e que o Aquário desapareceu uns dias. É legal, né? Ver as, as coisas que aconteceu na, na história ressoando, assim, no mundo. E é, ele vê uma, umas garotas conversando que. E, e é muito doido que essas aqui, elas estão elas daquele jeito. Então, né? Disney. Ah, Demanda a queda, hein? Doideira. Mas se não tivesse, se o Tien Song não tivesse derrotado dela, ia rolar o nosso Nostradam. <risos>
2: É, tá vindo o Nostradamus. É muito...
0: Aí a outra ainda mete, é mesmo, né, ele, se ele derrotar Nostradamus, nossa escola vai ficar muito famosa. Essa é A aí... outra mete, prima, Nostradamus não é um demônio. Essa aí, essa tá
2: muito perdida. Ela tá. É tudo, é... É tudo brincadeira pra ela, né. Aí a
0: gente tem ele em casa, né, é, cuidando da Nayuta, secando o cabelo dela, a interação deles dois tá bem legal, tá, tá bem, tá bem da hora. E aí ela começa a falar da igreja do Chainsaw que que muitos jovens estão sofrendo lavra, lavagem cerebral. E aí ele fala que ah, deve acabar essa igreja aí, né? Porque eu não vou ser mais o Tin somente E aí ela fica ué. Aí ele explica que, olha, se eu fizer você vai morrer e tal. E ele diz que ele tá feliz com a vida normal dele. E aí começa o Fujimoto, né? A trazer essa ideia de, tipo, e agora? o Anaíuta pergunta se ele realmente acha que uma vida normal é melhor. E ele começa a se questionar. Falar, ah, eu acho. Eu acho e uma coisa que eu achei muito legal como
2: ele desenhou essa página, essa parte toda, quando o Denji fala que nada é melhor do que uma vida normal, é só a sua boca. Claramente ele não está com uma expressão feliz. É. Claramente ele não está animado. E uma coisa que eu gostei, e que vou dizer melhor nas próximas páginas, mas já se atropelando tudo. Mas porque eu gostei muito desse da volta desse tema do Denji, assim. Que sempre existiu, mas dele falar sobre isso novamente. Sabe? Eu acho que esse capítulo ressoa muito com os últimos... O capítulo 91 e 92... Capítulo 91, 92 e 93 uh -huh. Que são pós-Morte da Power Que é ele no, naquela base subterrânea com o Chibi com a corben Vendo a TV uh -huh. do Chainsaw Man, Chainsaw Man E pra mim é uma conexão muito direta, por assim dizer Muito boa daquela parte Que nem eu falei, eu vou, eu vou, eu vou ir elaborando melhor Mas é, um, é uma volta do, de um tema que eu gostei muito assim. A gente tava conversando há um tempo atrás Alguns capítulos atrás como às vezes a gente não entrava muito na mente do Denji nessa parte. Porque, né? Temos a Asa Mitaka. E eu gosto como nos últimos capítulos, e principalmente nesse, eu acho que esse ele se. Esse... É, dá pra ler normalmente no semanal, mas lendo os três últimos de uma vez, esse capítulo é tipo topo da montanha russa, assim, sabe? Você subiu, 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 chegou aqui. E eu gosto que é, que nem eu falei, é a gente retomar a coisa. Talvez o tema mais importante pro personagem na primeira parte, sabe? E pelo resto do mangá. Sim, sim.
0: É, porque logo em seguida ele começa né, a conversar com, com um de novo, Com Pochita de novo. E ele fala. Tipo, a gente tá vivendo uma vida boa E eu agora quero ter uma vida ainda melhor E ele fala que ah, a nossa vida é boa E eu não tenho mais lutar e tal E é muito doido isso, né? Porque isso é algo do ser humano, né? O ser humano é assim, a maioria É que eu acho que isso mostra também o quão precária era a vida dele, sabe? Sim. Tipo, a vida dele era tão precária Que hoje em dia ele tá, cons... ele tá descobrindo a perspectiva De ter um, um, uma vida em que ele consegue melhorar o que ele já tem sabe que é o senso comum de de eu não vou falar da maioria porque tem muita gente que, que não que vive precariamente assim também mas é a questão da perspectiva né a perspectiva de pô antes uma vida dos sonhos pra ele era uma vida normal e agora a vida normal tá começando a parecer monótona e ele já quer mais sim. é mas
2: eu gosto de, porque o Denge é exatamente isso que falou e complementando o Denge ele teve essa vida precária e a gente vê ele subindo um pouquinho lentamente no mangá sim a gente vê que o sonho ele no primeiro capítulo Era comer geleia Pão com geleia E jogar videogame E a gente vê ele Começando a morar numa casa Onde ele pode comer pão e geleia E jogar videogame E daí depois Mas ele ainda é controlado e tal E a gente vai vendo isso E, e que nem eu falei no capítulo 91, 92, 93 Não vou saber qual exatamente Eu acho que é no 92 Que a gente tem toda aquela cena dele olhando as pessoas Chamando ele na TV E ele falando Não, agora eu quero mais E é a conversa que tem com a Cobene Porque a Coben fala é, A Coben começa a conversar com ele E ele fala que Ele não A única coisa que ele tinha Era que agora Ele, podia, ele conseguia escolher A comida que ele ia comer sabe? E daí a gente tem essa conversa com o Benny onde ele tem a realização que coisas ruins acontecem, porque ele começa a ter essa reflexão por causa disso, e quando ele vê as pessoas chamando ele na TV, ele tem essa reflexão que ele pode sonhar, né? Ele pode ter mais objetivos, ele pode ir pra um grau maior ele não quer mais ser controlado pelos outros ele não quer mais ser colocado na colher é a cena que é engraçada, mas é uma cena boa pro personagem, que ele fala eu quero ter 10, 20, 100 namoradas eu quero fazer muito sexo, e aqui é quase uma queda dessa escada, assim, né?
1: Eu tenho a impressão que, principalmente essa parte Acho que você falou, né? Da TV, da, da parte 1, caso. eu sinto que é uma coisa que proporciona muito isso pra ele. Não que já antes no mangá ele já não pudesse, já tá desbloqueando mais essa vontade, como o Wally falou, né? De conseguir ter mais é, depois que ele conseguiu ter uma vida mais estável com a a Paula. Mas eu sinto que o fato do Chainsaw Men ser o que o Chainsaw Men é, e que ele tá virando agora, parte 2 também, é, nesse sentido, né? De símbolo, eu sinto que tá proporcionando ele isso. Então acho que ele também atrela muito o que ele consegue, assim, de, do que ele pode fazer de vida, assim, no sentido de, né, de subir cada vez mais, como você mesmo falou aí, da fala dele das namoradas e tal, ele atrela isso muito ao Men. então eu, eu, eu enxergo também muito com o que você disse é, em relação à queda é, disso tudo, dessa, é, você sobe a montanha russa, depois agora você tá caindo porque você não pode mais ter nada disso, pelo fato da restrição que o Yoshida deu nele, né? Então, tipo, eu, eu acho o Denji personagem muito legal, porque ao mesmo tempo que ele tem essa persona de Men, ele tem um motivo muito específico pra, pra ele querer ser Jensalman que não é tão grande, como isso tá extrapolando agora nessa parte, eu sinto que é uma coisa que, sei lá, talvez o Dan e tome a decisão certa ou ele toma a
0: decisão mais errada possível. É, eu acho que a grande diferença pra isso que, que, que o Marcos falou da primeira parte, da parte da, te, das televisão, da televisão e tal, é que agora ele tem um dilema, né? Tipo, essa vida melhor, entre aspas, que ele quer que é ser famoso, ser reconhecido por ser o Tim Salme e tal, coloca outra pessoa em perigo, outra, uma pessoa que ele gosta, né? Então...
2: É, então, é isso que eu achei muito legal, porque a, a gente, a, na minha visão, assim, a parte 1, entre muitas coisas, eu acho que cada personagem tem a história tem o seu tema principal, mas pra mim o Denji, um dos temas mais centrais do dente na parte 1, é a gente ver esse crescimento do desejo dele, do, do eu posso, eu quero, eu posso ter, eu posso sonhar, né? Frase muito boa do primeiro capítulo, que eu não, ele fala, ele não me deixou nem sonhar, e eu gosto que ele faz isso e eu sinto que agora, o que o Fujimoto tá fazendo, é meio que ele tá segurando o Denji ele tá tirando tudo que o Denji conseguiu, quase sabe? O Yoshida colocou ele, meio que a gente discutiu semana passada, que o Yoshida não é vilão, né? o que ele falou, coloca o Denge de uma coleira de novo, já traz o dente, ele tipo está sobre, entre aspas um controle, onde ele tem que tomar uma decisão, e ele volta pra essa ideia de que ele não, tipo, ele tá, ah beleza, vou viver essa vida sabe, e não é algo que ele
0: quer. Sim, mas eu acho que isso tá mexendo muito mais com o ego, do que realmente com isso de perder, porque ele não perdeu a casa, as coisas tipo, ele não tava, ele nem tava ganhando nada pra ser Tim Salman. ele não trabalha mais como Tim Salmen na, na, na negócio. <risos> é,
2: eu eu digo de perder mais um lado emocional
0: barra... É, o ego. Ele precisa de... de isso, isso. De, de ser aclamado como o Chainsaw Mendes, as pessoas estarem ali gostando dele, porque ele se acostumou com isso, sabe? Sim. Uhum. E agora a vida dos sonhos dele, que era só fazendo as coisas básicas, tipo ter um lugar pra morar, juntar dinheiro, conseguir comer as coisas, já não é o bastante, porque ele sentiu o... Sabe? Ele sentiu ser popular, ser uma celebridade.
1: Sim, sim. Nossa, isso é a impressão do Denji, que eu acho que faz muito sentido, que eu gosto muito também, porque, tipo, é, não é como se ele conseguisse uma coisa ele já tá ali procurando outra, porque o objetivo primordial dele era esse, como a gente acabou de falar. Tipo, as coisas chegam pra ele e ele em nenhum momento é recluso pra ela, sabe? Pelo contrário, ele quer poder aproveitar cada vez mais e mais num sentido até meio que egoísta da parte dele também. Até nisso da Nayuta, né? Porque ele nem respondeu ao Yoshida, tipo, ele só saiu de lado da cena. É,
2: mas é nesse sentido que eu penso também, sabe? Que nem eu falei, foi colocado essa coleira nessa ideia do eles querer sempre mais, né? Tipo, ele tá nessa, nesse impasse, nessa sinuca de bico. Eu achei muito legal que ele fez isso, que nem você falou do, do eco. Que ele quer muito, 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 muito. Só que daí pegou no ego dele agora. Sim. A gente vê ao redor no, nesse capítulo no próximo. Que não só isso aconteceu, como aquilo que a gente já tinha falado semana passada que tá ficando cada vez mais interessante pra mim, do Chainsualmente ter ficado maior que ele. Sim, sim. total. Em qual ponto isso aqui pode ser até o Fujimuto, né? Eu ia falar, sabe o que esse capítulo? Esse capítulo me lembrou O Just Listen to the Song O One Shot do Fujimoto Do, Pra quem não sabe, é um one shot que lançou Se eu não me engano em 2021, 22 Lançou um pouco antes da volta do, do mangá E é um one shot sobre um rapaz Que ele escreve uma música por, por uma Pra menina que ele gosta, se não me engano né? E ele grava E todo mundo começa a falar Não, e nessa parte do vídeo tem um, um triângulo lá atrás Que forma a luz e esse triângulo é E as pessoas começam a interpretar errado E tirar isso dele e vira um negócio muito grande, e ele, e por isso o nome, né, do One Shot, o Just Listen to the Song ou Só Escute a Música, que é só escutar a música, e o Denji eu senti isso nesse capítulo, sabe? E no outro e nessa parte inteira que é o Denji as pessoas não estão entendendo mais ele o Chainsaw Man, né? E eu gosto muito como ele tá trabalhando isso, da, da queda do Denji, da, da subida do Denji com o Chainsaw Man na parte 1 e a queda dele, porque o Chainsaw Man está muito grande é
0: deixou de ser ele, né, literalmente e, e a gente vê isso na continuação do capítulo, que ele tá trocando cano de canal, e aí ele para em uma hora que tem, parece ser uma, uma manifestação, né, e aí tem o pessoal da igreja do Chinsomem ali falando, um debate é, ou um debate, boa, e aí o pessoal ali falando que eles estão se preocupados que eles estão é, é, reunindo estudantes e que os pais estão preocupados e não sei o que, e aí o, o o Haruka, eu acho legal como tá sendo a utilização desse personagem a gente achou que ele não ia ser grandes coisas mas ele tá aí, né, e ele é o meio que o líder dessa igreja o fundador, né, aí ele explica fala que notificou o ministério de defesa e não sei o que e aí continua, tipo, a discussão e aí um cara pergunta, ah, vocês falam muito sobre isso de Chainsaw Man, mas vocês não ouviram dele? E aí ele fala sim, ouvimos. Aí o cara ficou ué, e agora? Até o Deng fica e aí ele fala assim, nós vamos ouvir diretamente dele, do Chainsaw Man. É muito engraçado que o Deng levanta e vai até o telefone esperando tocar porque eu, não, por algum motivo ele achou que as pessoas sabem. Sim!
1: Você vê a aflição no rosto dele assim: tipo, meu Deus, eles vão realmente me ligar. Tipo, ele realmente acha que a coisa está prestes a acontecer. Assim. E ele
2: fica feliz quando todo mundo chama ele. É. E o Haruka fala: vamos chamar ele juntos. Sorrisinho. Ele dá um sorrisinho. E é muito legal. Eu, eu gostei muito disso. Que nem você falou, eu gosto muito de como Haruka. E eu acho que ele é isso. E ele sempre foi. E é um negócio que. Temos um relatório de Boco no minha vai lá escutar. A gente sempre comenta no Boku no Hero que às vezes quando algo e você fala ah, era muito óbvio que ia ser isso que ele é introduzido assim, né ele já é introduzido como um maluco lunático do Jameson Man que foi o segundo lugar no quiz fez uma cirurgia no peito e daí ele só foi escalonando como isso a ser seu representante da igreja Jameson Man sim, né?
0: e aí eles de fato chamam e aí aparece um cara falando que é o Tim Man fake, fake Jameson <risos> ah, lá, ó fala que está transmitindo direto da igreja do hum, pode Man então comer. é lá parece que tinha gente meio que protestando contra mesmo parada. É, né? lá na primeira página que tem a,
2: a, a, o velhinho na TV, quando ainda tem a TV em volta, dá pra ver escrito debate, alguma coisa. Cara,
0: e tem isso aqui que eu achei interessante, eu não entendi muito bem, que ele fala especificamente, esse cara que é o Chainsaw Man aí, ele fala ó, certo dia conheci o Demônio da Justiça e eu obtive o poder de me transformar no Chainsaw Man. Qual a chance disso ser verdade? Eu acho que isso é só lá daí Eu acho que isso é só um brother. Será? É, porque no próximo capítulo isso, isso é falado, né? Que tipo, ah, é só um cara. A fome fala que é só um brother. Eu acho
2: que é só um brother que eles chamaram pra fingir que é o Chainsaw, sabe? Eu acho que Entendi. é o fake fake Chainsaw. É,
1: é, assim, porque tipo dá muito só pra juntar o que teve recentemente, por exemplo, o Demônio da Justiça com o Chainsaw e tornar isso, sei lá, a origem de Chainsaw Man, por exemplo.
2: É, e até porque a gente discutiu semana retrasada que o fake Chainsaw provavelmente tá contra a Kiga, né? É, tem isso. E a, a igreja e tal, porque ele salva o Benjamitaka. Então é provavelmente só um brother que eles chegaram lá na sala do, do, do clube e falaram, rapaziada, quem aí tem a voz mais pica pra vir aqui? Chamaram o careca Fala aí o for.
0: Sim, e aí perguntam, ele fala ah, o motivo pelo qual eu luto. Aí ele começa a falar que é pra criar um mundo sem demônios, onde Adão e Eva e não sei o que Aí o Dente fica com raiva, dá um grito. A tá até acorda. E ele começa a falar que ele não pensa em nada, que ele não pensa em nada quando ele tá lutando. Aí ele começa a dizer que ele morreu várias vezes e quando ele se tocou já estava chamando ele de Tim tipo, foi um acidente, né? Um negócio que ele não esperava que fosse acontecer. Até a Makima também aproveitou isso pra fazer ele ficar mais fraco, como a gente viu no final da outra, da outra parte. Ele fala que esse não é o Tim E o capítulo acaba com ele chorando ali, né? Falando que é ele que é o Tim Essa parte me lembrou muito o Just Listen to the
2: Song. Que ele falou, não, não é por isso. Eu não penso quando eu vou fazer essas coisas, sabe? De novo, eu falei isso semana passada. Errei retrasado, e eu puxo de volta pro Save the Cat, sabe? Aquilo que a gente teve toda a discussão na época sobre a TV e a moça falando como o Sol era uma bela pessoa por salvar o gatinho, né? E... eu tô gostando muito, e eu acho que assim, é um lado que o Fujimoto vai ir está indo, e continuará indo, e é um lado interessantíssimo, pra mim é um lado que, tipo assim, se tem um caminho que eu acho interessante ele seguir é esse, considerando todos os temas do tem e tudo mais, é uma coisa que eu nunca pensaria, né? Por mim, mas é esse caminho do Chainsaw Man ficar maior que ele e as pessoas não entenderem o Chainsaw Man. Que nem você falou, tem até um negócio que eu imagino meio meta também, né? Mas essa coisa do Dendy, ele não é mais, ele não é o Chainsaw Man que as pessoas co compram. Ele não é o Chainsaw Man que tem o dirigível. Ele não é o Chainsaw Man do travesseiro. Ele não é o Chainsaw Man da camiseta.
1: É, tipo, parece que é realmente uma transformação uma coisa que pra ele, sei lá, é, é quase que básica, assim, sabe? Foi boa pra ele que ele conseguiu ganhar muito com isso depois. Isso lá, ah, eu sinto que é muito engraçada essa parte, porque, tipo, eu acho que faz muito sentido a comparação que você falou com o Jesus e só que ao mesmo tempo eu sinto que, tipo, é, n -n não parece que o Dan, e isso é muito bom no caso porque mostra como o Budimoto, ele é consistente como ele trabalha esse personagem, do jeito que ele é, a forma como ele mostra, digamos, a personalidade, assim, dele. Porque é o fato dele ele não estar tá se importando nas implicações que vão surgir além dele. É o fato dele não ser a pessoa que tá ali, sabe? E acho que isso entra totalmente com o que o Mario falou no início do Ego, na minha total isso, é tipo um conflito pessoal dele ele tá extremamente, como é que fala? Extremamente, tipo, ele, ele não tá gostando disso sabe, isso de alguma forma tá afetando ele porque ele queria estar tá isso.
2: Sim, eu, eu gostei muito porque eu senti uma vibe meio de fato e eu não pensei que esse seria o lado que o Júlio teria mais uma vibe meio super-herói mesmo, sabe? Tipo, Chainsaw Man segundo a identidade do Benji, sabe? Só que, por um lado, tipo, o JJ ganhou, sabe? Tipo, o Homem-Aranha é uma ameaça pública de verdade. Sim.
1: Entendi, total,
2: né? Tipo... A... É verídico
1: isso. Tipo, Aham. É, uh -huh. O
2: quadrinho que tem o... É, o quadrinho que tem o, o outdoor do... Eu amo o Kingpin, o Homem-Aranha abraçando o rei do crime, assim. Eu gostei muito desse lado super-heróisco mesmo, super-heróisco mesmo, assim, que ele foi, que ele está indo, né? E não é o que eu esperava, e é algo que eu tô muito curioso, porque a gente, de novo, a gente sempre disse, nossa, eu estou muito orgulho da gente, mas, assim, é, é que a gente disse dele focar nesse lado mais da sociedade mesmo, e eu acho que isso traz uma diferença muito legal da parte 1 para parte 2, do, da primeira metade do mangá o que tá vindo agora, de que a gente tem as ameaças, a gente tem a Kiga, a gente tem novos demônios que vão aparecer, a gente tem o, o Justiça, a gente tem o Fake Sol a gente tem a, a, a teoria do Nostradamus, mas o problema que o Denge está enfrentando agora não é um demônio, sabe? Não é um, demônio, não é um problema físico. Sim. Eu achei isso muito, muito legal, de como o Fujimoto tá tratando, tá trazendo isso. Eu acho que tem pano, tem, tem muito chão pra esse pano. Tem muito tem muito que ele pode trazer, tem muitas discussões que ele pode trazer. E eu acho que a gente tá num ponto onde o personagem do Denji vai ficar cada vez mais interessante, assim. Já é um personagem que eu adoro. Tipo, esse capítulo eu fiquei até angustiado quando ele lançou e falou que não ia ter capítulo na semana que vem, porque eu queria muito falar desse capítulo. <risos> porque, tipo, me deu esse sentimento muito, nossa, porra, que legal que ele tá fazendo com esse mangá, que interessante o caminho que ele tá seguindo com o Danger, sabe? Uhum. Porque não é algo que eu esperava de jeito
1: nenhum. E, tipo, assim. pegando o anterior a esse de comparação, é quase como se fosse uma continuidade, assim, né? Porque a gente viu a forma como ele gostava de ser adorado e na primeira vez que ele sente que ele tá sendo, né? De fato, ele tá sendo injustiçado aí, porque não é a pessoa que eu também realmente ele, na mesma proporção que ele ficou é satisfeito, ele ficou totalmente revoltado aqui. então, eu acho, acho que é uma assim, uma continuidade muito boa, assim, pra o que de modo que colocar em dois capítulos e já estabelecer como o Denji tá nesse cenário todo de Chainsaw mania, né, o Yoshida falou é, então, eu
2: tinha, eu tinha comentado mais cedo e eu concordo plenamente com você eu acho que você pega os, os últimos capítulos é, desde o, na eu tinha escola SWAT, assim, e lê eles de uma vez, você vê muito essa, essa, essa montanha russa que foi o exemplo que eu dei, você vê de fato esse, esses capítulos muito contínuos e eu acho que o a gente comentou no começo, né, sobre o semanal do Chainsaw. eu acho que o semanal, o semanal, o Chainsaw, ele tem muito isso De que o semanal dele é legal e tal Só que você lê de uma vez fala oh, As peças se encaixaram, sabe? E por isso que o relatório é muito bom Porque a gente traz isso, né? a conversa isso se a gente consegue ver isso numa base sempre Que a gente conversa sobre os capítulos Mas é tudo muito conectadinho É tudo muito juntinho, assim O capítulo, esse capítulo depende muito do último assim, assim. Bur... Tem uma última coisa Tem uma última curiosidade Sobre o capítulo 134 Que o, Mi, o Miauzinho, ele vai lá junto com o Dan Sim. E uma curiosidade Muito provavelmente ele fez isso Porque ele dorme junto com o Dan ah, é. A Power tem uma parte, no, na parte 1, que ela fala assim Ah, quando eu saí você tava dormindo com o Dendy, mas quando eu voltei você continua Ah, traição é realmente coisa dos seres humanos
1: Lembrei agora
2: Quando o Dendy tem o um pesadelo lá atrás também, ele acorda e tá o um melzinho com ele Então provavelmente ele percebeu que o Dendy não tava lá
1: Ai, que legal E eu achei muito
2: bonitinho esse detalhe Que cara bom, que cara bom
0: 135 Impulso Científico Mental. Como já falamos, o capítulo começa da perspectiva da Mitaka, né? Ela na casa dela, parece. É a casa dela? É, né? Ela vendo a notícia, né? Ela vendo a notícia de que revelaram a forma humana do Chinsome, é que não dava pra ver muito o rosto dele, mas estão dizendo que ele é bonito e não sei o que. E aí a Asa pensa que, ah, como pode uma pessoa que parece ser tão certinha ser o Chinsome? É porque não é o Chinsome que você conheceu. E é da hora isso, né? Pensar que tá a Mitaka não tentou Todas as informações também. Uhum. Aí a gente vê que a Yoro tá ali. É muito engraçada a interação delas aqui agora. E ela pergunta se o tinha é esse príncipe montado num cavalo branco mesmo. <risos> não, não é. Essa é. A resposta clara.
1: É muito engraçado a Ioro já saber assim de cara o que é muita... uhum. a Mitagan. A Ioro já
2: entendeu. Porque é algo parecido com o que tinha acontecido com ela com o Denji, né? Depois do aquário. Tem aquela montagemzinha dela pensando assim, vários o... é. Denge dando risada. Uhum. Tem até uma cena dela dando um sorrisinho assim, tipo, eu sei, eu sei aí menina
0: aí ela fala que nossa dentro de todo mundo você foi se apaixonar pelo somente. aí ela fica com raiva bate na mesa e fala que não se apaixonou e ela fala ah não é que eu gosto dele é que ele me salvou várias vezes ela diz a Yoro do nada diz que a Asa se apaixona por homens muito facilmente tipo... que é verdade né aquela hora ela quase se apaixonou pelo Yoshida coitada aí ela pergunta pra Yoro a Mitaka pergunta pra Yoro fala que ela tá de muito bom humor aí Yoro ri e diz que ver. A uma guerra em breve. Irado esse quadro. Coideira, né? Ela fala que a, a mera aparição do demônio da queda mudou brevemente a gravidade do mundo, que os países foram afetados e que os seres humanos, sempre que querem dinheiro, eles fazem guerra. Crítica, crítica social pedrada.
2: Bem irado. Mas eu achei irado também, porque eu vejo um, uma oportunidade de um arco sobre. Não sobre Terceira Guerra Mundial, mas tipo. Assassinos Internacionais, parte 1, assim, sabe? Talvez, talvez. Porque eu achei muito legal, a gente tinha comentado isso no outro cast, sobre como foi legal ele ter colocado essas coisas de proporções grandes, né? de ter falado dos deslizamentos do outro lado do mundo, e eu gosto que isso vem muito... Ele continua falando sobre isso, né? sabe? Sim. Sim. Não era pra falar do poder do demônio, é tipo assim, isso gerou consequências, não só no Japão.
0: E quando tiver uma guerra, ela vai ficar mais forte, porque as pessoas vão ter medo de guerra, né? Sim, exato. É doideira. E é muito doido esse... esse... essa ideia, porque quando você para pra pensar, a guerra é exatamente isso, né? Tipo, a guerra, por mais que ela esteja longe só de você ouvir, nossa, tá tendo guerra em tal lugar, te dá meio que um... Você fica em choque. Você fica, eita, guerra, porque é um negócio horrível, né? Que já te afeta de alguma forma. Então, realmente, aí... É, sempre que tem essas
2: discussões comuns no, nos últimos anos de, ai meu Deus, terceira guerra mundial, às vezes até você que está mais controlado, e você fala, não, não vai ser, você, já, você ainda fica, eita, porra, calma aí é, rapaziada? Não, fala, não, vamos falar, não vamos falar esses termos, não vamos falar essas coisas, sabe? Né? Aham. Uh -huh. Então, tipo, que nem se falou, é um negócio que você ouve sobre isso, você já fica meio, eita, como assim?
0: A, a Mitaka pergunta se ela não vai querer Matar o Tinsomei depois de recuperar o poder Porque tecnicamente ela quer matar o Tinsomei Pra recuperar os uns poderes dela, né? Uhum. Pra fazer ele... Ela quer que ele regurgite as armas nucleares. Isso, isso E aí faz sentido essa pergunta da Mitaka Então ela fala que não, que ela, que ela vai querer matar sim Que ela vai recuperar o poder e usar ele pra matar o Tinsomei Ela fala pra Mitaka esquecer todas as vezes que ele salvou Só que ela ao falar isso, a Mitaka lembra de todas as vezes <risos> é muito bom. Aí começa a essas discussões de Chen Salme não dá, velho. Sim. Ela fala de parar de relembrar, e ela fala que não, que não dá, que é impossível. E aí tem um poema que dá o nome ao capítulo, Impulso Sentimental.
2: Um negócio legal é que aí vamos ter que discutir com quem traduziu em inglês e em português. Hum. Porque não é um poema, é uma música. É uma música. <risos> o Fujimoto postou no Twitter <risos> a música que inspirou isso, e a artista que fez a música regravou com a música da Nana
0: Mitaka Meu Deus! Meu Deus. <Seguindo>
2: Opa, aqui é o editor completamente misterioso Que vocês definitivamente não conhecem E antes de vocês voltarem para o relatório O nome da compositora que a gente acabou esquecendo de mencionar durante o relatório É Carro Nakamura O cover que ela fez da música da Asa Metaka Pode ser encontrado no Twitter dela Kiki Underline 526 Com K kai, kai 526 Então vamos lá dar um apoio para ela A Mitaka escreveu uma música sobre o seu cavalheiro e torna ainda mais absurdo toda a situação. Eu não sei como isso funciona. Eu vi, eu fui atrás de ver o que as pessoas estavam falando. Pessoas que entendem de japonês. Mas parece que até a maneira que é escrita é pra parecer uma música e é pra ser uma música muito, se me permitem a palavra, muito cringe. É pra ser, tipo, muito forçação de barra, assim, tipo, a mão gelada é mão gélida como um cadáver, sabe? É.
0: Mas parece uma música mesmo. É que música tem rima também, né? Música tem... É, ah, sim. Mas aqui, de fato, na tradução, fala poesia. Pare de ler essa poesia cafona. Ela fala, é recitar a poesia. <risos> Cara, a mitaca não dá, velho. A mitaca não dá, velho. E aí, quando a gente virar a página, a gente vê que a Kiga está lá. Perguntando se ela come pão sem colocar nada nele. Eu adoro ela. Legal isso, né? Legal, legal. A história movendo tão rápido assim. É uma virada de página, né? Rápido assim, não, né? Mas... É. Você vira a página vira. sim. toma um susto mãe, com a Malu. Aí ela pergunta se pode comer, ela só continuou perguntando como ela entrou lá, ela continua perguntando se ela pode comer, ela pergunta mais umas, umas duas vezes, posso comer isso aqui? E aí elas ficam meio em pose de luta, esperando ela fazer alguma coisa. E você vê que a Yor conhecia ela mesmo, né, ela já sabe quem é, eita, meteu o caô aquela...
2: Meteu o caô.
0: Aí a gente vira a página e vê o que ela comeu o pão, né, pelo que parece. Comeu tudo. Comeu tudo. Com geleia. De, de morango. E acabou com a geléia ainda. Acabou com a geléia toda ainda.
2: Eu adorei que ele coloca muito isso da fome, fome, né? É. No, no Yoshida lá ela pede o cardápio que ela gosta de comer. Ela abre a geladeira da Mitaka.
0: E aqui começa as partes em que ele começa a, a, a dar algumas informações que a gente não tinha antes, né? É, ela fala que foi lá pra realizar o desejo delas duas. A Yoru manda ele embora ou ela mata ela. Ela ignora e abre a geladeira. Aí ela fala que a Asa quer ajudar o Tinsomei e ouro Yoro quer matar o Tinsomei, que elas podem fazer as duas coisas. Aí é doideira, né? Aí você já começa a tentar entender o que tá acontecendo aqui. E ela começa a falar que no momento o que quer parar de lutar contra os demônios e ter uma vida normal. E aí? Ela continua explicando, fala que por causa do coração ele não pode ser humano... Isso aqui a gente já tinha sido revelado que, tipo, um demônio fracote pode comer um demônio mais forte pra ficar mais forte? Se eu
2: não me engano, sim, por causa das
0: partes do... arma. Do arma? As partezinhas do arma de fogo que os demônios comiam. Ah, verdade! Deixava eles muito mais fortes. Sim, Os uhum. um pedacinhos. Boa, boa. Isso aqui, ela basicamente mostrou... mostrou não, né? Mas ela falou que aconteceu na primeira parte, né? Que o Denji vivia sendo caçado por causa disso e que ele não quer ser mais isso. Só que a gente já viu que isso mudou, né? O Denji agora ele quer ser o Tim Salman. Ele viu que ser o Tim Salman é uma coisa boa. Entre aspas, né? Essa coisa boa de... E aí a gente tem a televisão falando da igreja Tim Salman. Que eles querem ajudar ele e tal. E que tá caçando os, demôn os demônios é, pela cidade. Pra que o Chainsaw não precise lutar e tal. Eu acho que isso aqui foi o acordo que o Yoshida fez com ela. Se pá, Né? Ela já falou...
2: Ele falou antes com ela e depois ele foi falar
0: com o Danji, né? É. Do sentido de... A gente não quer que o Chainsaw Man exista mais. E aí ela bolou esse plano aí da igreja. E tipo, ah, beleza. Se todo mundo caçar os demônios, o Chainsaw Man não vai precisar mais caçar. Pode crer. Faz sentido, né? Faz sentido. É... Ela diz que quer que a Asa entre pra igreja pra lutar contra os demônios e tal. E ela diz que as pessoas que foram salvas pelo Denji quer ajudar ele agora, né? As pessoas que foram salvas pelo Chinsoul Man quer ajudar. Eu quero muito entender se aquele fake Chinsoul Man que matou a Yuko tem parte nisso. Eu também. Se ele também salvou pessoas ou não, e aí tem coisas que tá indo pro meio de crédito pro Denji, sabe? Eu não sei muito... É,
2: porque aquele, aquele fake Sol ou fake Chinsoul só é a maior dúvida que a gente tem nesse é... momento, né? Que a gente
0: não sabe nada sobre ele. Nada, 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 nada. Sim. E aqui a, a Ioro entra no meio e fala: "Ajudar o Chainsaw Man, beleza? Tipo, a Asa, pode concordar com isso, mas eu não quero não." E aí ela fala: ah, "Você quer lutar contra o Chainsaw Man vermelho?" Aí ela pergunta: "Como assim?" Aí ela mostra uma foto e fala: "Acho que você quer é lutar contra esse Chainsaw Man preto, que é o Chainsaw Man do final da primeira parte, né?" Uhum. A gente já eu não lembro se a gente discutiu isso internamente. ou em um dos relatórios. E a gente já falava que tinha uma clara diferença entre esses dois, né? Foi, foi aqui, foi no relatório mesmo. Que é, é,
2: são duas entidades diferentes, não literalmente.
0: É, o Chainsaw Me é meio que o Denji controlando o que... demônio Chainsaw, né? E esse ali que aparece no final é o próprio demônio Chainsaw, né? Tipo, é o que... Sim. É, é tipo a, a Reze
2: não é o demônio da bomba. Ah, sim. Ela é o híbrido da bomba, né?
0: Isso, isso. Tipo, se você tirar o coração da Reza e provavelmente você tem o, o demônio Da bomba. Cara, e por que que esse Tinso preta Preto aparece mesmo? Porque a Makima faz ele quebrar
2: o Contrato, né? Isso, isso. a Makima Quebra o Denge e daí quando ela quebra o Denge o Denge
0: vira o, o Esse aí. Ela quebra o contrato, né? Uhum. Tipo, do, do Pochita com o Denge, que era ele ter uma Vida boa, né? Isso, e daí o, Faz o
2: Denge tipo, pirar, né? E daí o Pochita assume. Isso, isso Tanto que quando, quando A gente tem toda essa parte Arte, né? A gente vê que é o Pochita pensando. Sim. Lá quando ele vai. Aquela cena maravilhosa. Dele na, no restaurante da Kobene.
0: É, é muito bom. Mano. É sempre o um Pochitinho. É ele meio que tentando voltar a, ao. O Denji ao refazer o. O contrato, né? Ele tentando refazer o contrato. Isso faz muito sentido. Porque realmente o, o Chainsaw min O Chainsaw que lutou contra ela foi esse, né? Sim.
2: É, e é o Chainsaw que é. Ele é, é o que a Makima queria também. É, uma, é o Chainsaw que que elas
0: conhecem. Né? Isso, isso não é o Denge, né? Não é o Chainsaw Man, é o Demônio Chainsaw. É,
2: exato, é o Fujimoto ele deu nomes, né? Pô. O... É. São homem preto, Chainsaw Man vermelho. A gente tinha essa chama de Chainsaw Man e demônio
0: motosserra. São duas entidades diferentes, totalmente, né? Aí ela disse que o Chainsaw Man preto e o Chainsaw Man vermelho são dois seres diferentes, mas que ela não culpa porque as irmãs não têm interesse nos rostos de humanos e demônios. É meio que aconteceu com a Makima, né? A Makima não É o porquê ela morreu,
2: inclusive. É. Não sabe dizer que é o motivo dela ter
0: me ido de coxa. O Denji fala isso. Ela nunca me viu. Ela fala que, que se ela quiser lutar contra o Tin Salman preto, ela tem que ajudar eles a fazer que o, o Tin Salman vermelho volte ao ser humano. Ou seja, tem que tirar o Pochita de dentro do Denge, né? Só que aqui fica o um negócio. Se tirar o Pochita de dentro do Denge, ele continua, ele sobrevive? Não dá pra saber, né? <risos> Porque a gente não vê isso. A gente vê a Makima
2: fazendo isso naquele fake Denge. né? Que ela puxa o coração, aquela página da Pietada, ela arrancando o coração dele. Só que daí ele Sim. era o plano dele o tempo todo, né? Eu acho que se arrancar
0: o coração dele, se pá, que o, o menino vai, né? Talvez, talvez. Mas a Kiga tem poderes também, né? Que ela pode usar. Até... Vamos ver, vamos ver como vai ser os. O funcionamento disso aí. Funcionamento, no
2: fim das contas, é algo que eu eu, dou, eu acho muito doido, porque no fim das contas, esse funcionamento do, do Denji, a gente não
0: conhece quase nada, né? Não
2: conhece, é. De, de, de tudo que são essas, esses povos iguais aí. É,
0: eu volto a falar um negócio, eu sei que é chato, mas é um negócio que eu já falei várias vezes dessa segunda parte, e eu acho que o Fujimoto tá lidando bem nesse momento com isso, mas eu acho que o Fujimoto quanto mais ele entra na lore do, do, do Chainsaw Man, quanto mais ele entra pra esse lado de ok, estou fazendo um mangá long run, que vai ser muito mais tempo, então eu tenho que ir semeando coisas, explicando coisas ele em alguma hora, ele tem que entrar nessas especificaçãozinhas pra gente entender, né mano porque aí, olha o tanto de perdão pergunta que essa informação traz, sabe? Igual você falou, a gente não sabe o funcionamento direito a gente não tem como entender muito bem o que, é que ela tá falando ali. É uma explicação que não parece uma explicação, sabe? Sim, é
2: exato, é
0: uma explicação que tipo
2: não é nenhuma explicação, né? Tipo, é uma informação que te dá mais. Mais pergunta que resposta. Sim. Eu acho que ele vai entrar mais nisso, cada vez mais. Eu, eu acho que. Eu acho que vai ter um momento. Que nem você falou. Eu acho que ele não tem como fugir desse momento. Eu acho que tem um momento onde ele tem que explicar coisas. O que está acontecendo. Não dá pra ser um mangá de mistério se o mistério não ser respondido nunca. Os mistérios não, nunca forem respondidos. Eu acho que. Eu concordo com você também. Eu acho que às vezes gera umas discussões que seriam facilmente quebradas com um balão de fala.
0: É. Então, eu acho que o Fujimoto, ele tá num... E num... isso é normal, né? O Fujimoto, querendo ou não, ele é um autor bem... Tipo, ele já tem uma série. Fire Punch teve algum sucesso e tal. Mas o Fujimoto escrevendo Shonen com vários capítulos assim. Por exemplo, aqui nesse ponto. Jin Son Man já passou e muito os números de Fire Punch, né? Em questão de capítulos. É... Eu acho que ele... Ele tá nessa dúvida porque ele não quer fazer o Shonenzinho. E, e o Shonenzinho, eu digo... É não depreciando, eu digo os autores que fazem o Shonen explicando o funcionamento do mundo, o funcionamento dos poderes, tipo, sei lá, One Piece, My Hero Academia, Black Clover, é, você pode gostar ou não gostar de nenhum desses e tal, mas uma... É, a gente tem um cast de Boku no Hino. Sim, mas o fato é esses, é, esses autores, eles são ótimos em estabelecer o mundo e estabelecer poderes, até demais algum deles, sabe? Tem até demais não, porque vai do gosto de cada um, mas tem gente que só lê o Shonen por causa dessa parte, vendo ah, e qual que personagem será que ganharia daquele? Será que o esse personagem nessa fase da vida ganharia do outro personagem? Entende? Tipo, e eu acho que ele quer cada vez correr disso, eu sinto um pouco isso. Eu sinto que o Fujimoto ele quer correr muito disso. Ele não quer entrar nessa parte mais específica em, tipo, explicar funcionamentos de poderzinho. Só que a gente precisa disso pra entender a história, mano. Eu acho que, tipo, por exemplo, em nenhum
2: momento vai chegar um personagem, tipo, sentar na frente da mitaca e falar veja bem, o Deng faz isso, 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 isso aquilo. Mas a gente precisa de uma mínima explicação. Mínima, 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 mínima,
0: mínima, Sim, eu, a gente precisa de entender, tipo, beleza, o Team bem precisa até o que? É o Pochita, É o Pochita é na forma dele? E aí o Pochita dentro do Denji vira o, o Chainsaw Suome? ok aí o Denji não morre se tirar o pochita dentro dele, ele só volta a ser humano então sabe, tipo, ele tem que trazer algo pra gente ele tem que explicar essas coisas de, de forma mais é, sólida. sólida, perfeito de forma mais sólida pra gente não ficar com essas, é igual a, a, a gente sempre fala daquele maldito quadro no começo, que a gente não sabe se essa é, é cicatriz da Yoru. se a cicatriz da Mitaka, ela aparece ou não, sabe, tipo, cara, coisas que, é um balão pra gente entender, a gente precisa de, de saber, sabe? E não precisa da super exposição, são não coisas precisa, as duas, não são coisas que é um balão vou ser Eu vou te falar, eu acho que isso é sofrer com cada vez mais, tipo, quanto mais capítulo você coloca numa história, mais coisa você tem que lidar, ele tá indo pra um lado de mistério aqui, que ele tem o, esse demônio da justiça, que a gente não sabe até agora o que que é, tem o Yoshida, tem o fake sol tem a pessoa que tá no, no, por trás dessa igreja do sol meio da Kiga, que a gente não sabe se é o fake sol e se for não vai fazer muito sentido, ele vai ter que explicar o sentido disso e eu acho que quanto mais coisa ele coloca, mais explicação precisa e eu sinto que o Fujimoto ele não gosta de explicação tipo, ele não gosta de explicação ele fala isso, ele fala e aqui vai uma, uma, uma pequena crítica que eu já li ele falando que é, ele não gosta de subestimar o leitor, ok eu concordo com isso, eu concordo mas não me superestima também não sim, exatamente, não me não joga as coisas pra mim e, e me dá um enigma que eu tenho que resolver, que tipo ah, eu, eu acho que você tem como você fazer uma exposição de uma forma que não pareça uma exposição e que fique legal e que tipo assim, é, você não precisa me explicar tintim por tintim tipo, ai nossa, o tim meme preto é isso, isso, isso e aqui e... Não, mas pelo menos me dê algo com que eu possa trabalhar pra eu mesmo entender, sabe? É, no, no final
2: da parte 1 ele tem ótimas explicações. tudo. Do... Sim, sim. Tem preto, o herói do inferno e tudo mais. É uma ótima explicação pro mistério que ele faz durante a parte 1 inteira.
0: Eu acho que a parte 1 ele, ele lida muito bem com esses... Com, com esse tipo de explicação, eu sinto que ele tá tendo problemas agora mesmo. Eu, eu, eu sinto que ele quase entra nisso, só que aí ele tá com uma resistência. Eu acho que assim, só deixa, sabe? Deixa, cara, tem, que, tem coisa que tem que explicar mesmo. Por exemplo, eu gosto da, da exposição que foi feita aqui. Eu gosto de ter sido a Kiga, chegado do nada e começado a falar. É uma personagem que tem as informações e tá passando pra outra personagem que não tem, sabe? Faz sentido a explicação vir aqui. Eu só queria que fosse algo mais concreto pra gente entender melhor a história, sabe? Sim. É, eu concordo, eu acho que... Eu, eu não sei se é porque... Tem que vir eu acho que vai É, eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida também, que talvez não seja a hora ainda. Talvez ele não queira explicar ainda. É, tipo, que nem eu falei,
2: eu... a parte 1 a gente tem durante uma parte dela, a gente não entende por que, que to... tanta gente vai atrás do Chainsaw... Do... Oh, do Chainsaw Man e a gente descobre isso no 93, sabe? Por que que os... tantos demônios querem ele, por que que os demônios têm medo dele, por que que o anjo conhece ele, né? Então, tipo, é um negócio que tipo a gente descobre no capítulo 90. Então, eu acho que,
0: tipo, ainda, né? Ainda vem e tal. Total, total. É, eu, eu só digo da forma com que ele lida, sabe? Sim, sim, eu concordo, concordo. Eu acho que o Fujimoto, ele tá num, num... Tipo, ele tá fazendo algo que ele nunca fez, né? Ele tá pisando num, num território que ele nunca pisou, que é lidar com muito personagem, com muita coisa em aberto. É o que a gente fala, eu tinha só minha primeira parte, cara, os plots começam e terminam no mesmo... Arco, sabe? Sim. Tipo... Pô, a gente não tem... Fa... É lógico que tem coisas que vão pra história, pra frente da história, afinal é uma história, toda história é assim. é Você precisa construir ela e as coisas do passado, influenciando o que acontece depois. Mas aqui é agora ele tá abrindo uma teia de trama muito maior, sabe? De que ele não abriu antes. O que eu acho que ele vai fazer, e eu sinto que faz, ele está
2: fazendo o que eu acho que ele vai continuar fazendo. Eu acho que, sabe, Jenga, o jogo da torre. Ah. Eu acho que ele construiu essa torre e ele tá tirando bloquinho por bloquinho, sabe? Eu explica explico um negocinho... Talvez, talvez... Eu explico outro. Eu explico um negocinho... Eu explico outro, tá E equilibrando pra torre não cair, sabe? Pra não, 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 não entrar em, em conflito...
0: Então, mas o, o que me deixa um pouco assim... É que quando ele vem... Quando ele... ele... Beleza... Vamos sentar com esse capítulo... Que eu vou te explicar... A explicação, ela nunca parece... Nunca é completa. Nunca é... ela nunca parece completa pra mim. Isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda, tipo... Pô, cara... Você precisa se apoiar tanto nessas coisas, assim? Tipo, uma coisa que eu sinto... É, Será que, que você precisa se apoiar tanto nessa coisa de não mostrar rosto de personagem? Sabe? Eu, eu acho que o Fujimoto, ele tá ele tá tendo dificuldades pra lidar com uma história maior. Eu acho que a maioria dos autores passa por isso. Principalmente com mangás. É, o Chainsaw não é da Shonen Jump, mas ele é semanal, ele é quase feito nos moldes Shonen Jump, né, de, de, ser, de estar sempre tendo capítulos, sempre você tá tendo que trazer ideias novas e continuar a história, e eu acho que ele tá tendo problemas com isso, de tipo, não entender o que, é que ele quer fazer muito bem, uhum. sabe? Eu acho que ele, ele repete muito essa coisa de é, não mostrar o rosto, eu acho inteligente algumas que ele faz, eu acho que, por exemplo, o fake Chainsaw Man, todas as vezes que ele escondeu o rosto do personagem, acho que foram de formas inteligentes. Mas é o um mesmo recurso. O humano que deu sangue pro Sim, mas é o um mesmo recurso. A pessoa que tá com a Kiga, o que que aconteceu? Escondeu o rosto também. Esse, esse tinção bem falso que apareceu na televisão, rosto escondido também. Entende? Sim, sim. O do falso
2: eu acho que é por outro motivo, mas eu entendi o que você quis
0: dizer. É, não sei. É porque o do falso eu acho que é mais pra não dar um design, pra mostrar
2: que é só um
1: brother.
0: Mas eu fico pensando, tipo, eu não sei se ele tá jogando uma bola curva e esse cara, na real, não é falso, sabe? Então... Sim,
1: exatamente.
0: É aquilo que a gente falou de você não
2: saber o que é dica e o que não é. Né? Você, tipo, a menina que caiu do da, da sacada. É,
0: por ele não ser tão detalhista assim, chega nesses momentos, você fica meio hum... Dito isso, todo tema, isso aqui é, é na minha opinião, não, não diminui o quão legal é o tema, o quão legal são os personagens, o quão boa é a história, é, o, o quão legal é o tema que ele propõe. Eu acho que é
2: tipo 5% de alvo, né? Isso que
0: você tá. Ah, falando. nem isso. Eu acho que, pô, é quando a gente realmente senta pra conversar. E, e falar sobre isso, e, e é um negócio que eu já disse lá atrás, é uma obra em andamento que assim, pode chegar uma hora que ele explicar tudo direitinho e tudo isso que a gente falou simplesmente a gente está errado, do tipo é, ele não contou lá atrás porque ele não queria contar, ele tem a resposta ele só não contou porque não era a hora certa sabe, mas eu, 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 eu digo mais de recurso, eu acho que quando um autor, ele está tendo dificuldades em lidar com uma história maior, ele começa a puxar recurso básico, um recurso que tipo pá, pra criar mistério, o que, que você faz? Você não mostra a identidade de um personagem. Pra continuar fazendo as pessoas estarem engajadas, o que, que você faz? Você não tá dá todas as, as informações pra ela sabe? A gente não sabe até hoje como... Pra quem o Yoshida trabalha. A gente não viu nessa segunda parte personagens é, da primeira parte. A gente não viu o Akobene Kishibé. A gente não viu o Kishibe. Então... É meio, é meio doido pensar nisso, sabe? É meio doido você... É... Como eu disse, eu acho que não diminui a, a história que ele tá contando. Eu acho que é um negócio que eu falo sempre pro Cabral. Eu acho que poder ler Fujimoto semanalmente ou quinzenalmente é muito legal. É muito bom, sabe? É, eu acho que a gente tira muito proveito disso. Eu acho que esses capítulos, assim, num volumão, se você pegar pra ler o volume todo e tal, acho que eles funcionam bem mais. Porque aí você vai ter todo o contexto, você vai vir lendo de uma vez e lendo a história hora inteira, sabe? Mas semanalmente eu sinto um pouco isso. Eu sinto um pouco que ele tá nessa de, tipo, não dar todas as informações, esconder é, visual de personagem. Eu quero ver se isso vai se pagar no futuro. A gente já teve essa discussão há um
2: tempo e as pessoas falam, o ritmo Chainsaw Man... Não, o ritmo Chainsaw Man não é do jeito que você imagina. O ritmo Chainsaw Man semanal é
0: outra coisa. Não é, não é. É outra coisa, é outra coisa. Tanto que você pode ver, eu não sei se é só um efeito de bolha, mas as pessoas não falam tanto de Chainsaw Man, Sim. né? Normal, assim normalmente. Outros capítulos, principalmente da Shonen Jump, são muito mais comentados do que os capítulos de Chainsaw Man. Cranding topics. É, porque eu acho que ele é esse, esse mangá. Tipo, as pessoas tendem a lembrar só das partes, uou, de Chainsaw Man e esquecem que tem toda uma construção por trás disso, disso acontecer, sabe? Eu acho que talvez a gente esteja nesse ponto. A gente esteja num ponto de construção e quando chegar na culminação a gente vai entender tudo que ele quer fazer. Eu acho que é isso, eu concordo. Eu acho que nem eu falei, eu acho que até esses últimos capítulos
2: você você ler ele de uma vez só, é muito melhor do que ele no semanal. Sim, total, total. Eu acho que o Jameson pra mim, é é isso. Eu acho que, tipo, imagine colocar a musiquinha, a arpinha, assim... Imagine a gente aqui, fazendo relatório. <risos> tá conversando do capítulo que a Maquima explode todo mundo. E a gente fala assim... Mano, que porra é essa, caralho? o que você tá fazendo, sabe? Você não vai entender nada e, e são capítulos que acontecem uma coisa da outra acontece uma coisa, da outra acontece todas as coisas. É um ritmo bem mais que nem se falou, quando a gente para pra conversar a gente sente esse ritmo diferente do que a gente sente com One Piece Jujutsu, Boku no Hero Black Clover, lista que segue
0: É, é que se querendo ou não, são autores mais experientes, que pô já tiveram outras séries é, serializadas também, estão aí há bastante tempo, né? Estão há mais anos aí que o eu, que eu Fujimoto. E eles provavelmente passaram por isso também. Tem arcos que em, amb... em todas essas séries que você citou que você sente um pouco isso. Sente que, eita, ele é... E eu não tô falando que são arcos ruins não, sabe? Eu tô falando, eu tô falando que isso acontece. É, faz parte do processo criativo. Você sentir que putz, eu preciso de ter ideias mas eu não tenho ideias, eu... mas eu preciso lançar capítulo. O que, que eu vou fazer? E e aí, geralmente você vai pro arco de torneio, luta que dura 3, 4 capítulos pra ganhar tempo pra pensar na história. Às vezes, nem pensar na história, mas pensar em como contar ela. É, fazer um quadrinho é muito difícil, gente. Você tem que pensar em como você vai contar a história que você já tem na cabeça, sabe? Tipo, quais, cada quadro é pensado em como o que, que você vai fazer, onde você vai colocar tal personagem. É difícil. E é, talvez ele esteja passando por isso. Vamos ver. Só o tempo nos dirá. Só o tempo inocentará Tatsuki tá Fudimoto. Não, como eu disse eu não, não, não quero vir criticar Tim somente igual a gente eu principalmente fiz antes porque eu acho que a gente acabou de falar do, do capítulo anterior o 134 e pô é muito olha a discussão que ele tá trazendo sabe tipo é um negócio muito mais complexo do que a gente costuma se ter nessa demografia nesse sentido de pô o cara ele tinha uma perspectiva de mundo diferente a perspectiva dele mudou e agora ele tem outra tipo Tipo, sabe? É muito bom se ter um mangá assim pra ler semanalmente barra quinzenalmente. Sim. É,
2: é aquilo que a gente falou, falar de uma coisa 1%, 2% sobre algo sim, sim. Não gostou o que a gente espera é diferente, não significa que o mangá está ruim ou a gente não gostou.
0: É, é, é um negócio que rola hoje muito na, na internet, que eu sempre falo que, cara, não é porque você identifica alguns, algumas ferramentas narrativas que fazem essas ferramentas serem ruins, sabe? Exato. exato. É só você que como o consumidor mudou a sua percepção. Você já consumiu coisas e aí você consegue identificar agora, sabe? Você consegue identificar o que que tá acontecendo. Isso não torna a ferramenta ruim. Essa ferramenta funciona desde sempre, sabe? É a forma que a pessoa usa. É a forma que o autor usa. ela que vai dizer se ela é boa ou não. Ela, por si só, não é ruim, sabe? Uhum. E indo pro fim do capítulo, ela questiona a Kiga, né? Fazendo isso de... Ah, como que eu posso confiar em você? E ela fala que o Tienção da TV parece ser falso. E ela fala que sim, ele é falso, é só um dublê que eles usaram pra proteger o Chinsomei dos demônios, então é, eles estão nessa ideia de realmente acabar com a imagem do Chinsomei, né, de fazer o Chinsomei sumir esse parece ser o plano e faz o, e entra um pouco no que o Yoshida quer, né, o que o pessoal do
2: Yoshida quer. E eu tô começando a achar que o Yoshida tá mais concatenado com essa menina do que a gente imagina, né talvez, talvez. Porque ela tem todo o plano de fazer o que ela quer fazer com a Mitaka, né,
0: de deixar a Mitaka com fome e ouro, e isso me parece também uma armadilha é, não sei. Eu acho que ela tá, ela tá. Ela já tinha falado que queria ajuda, né? Que ela precisava de ajuda porque está por vir. Eu acho que ela só tá fazendo isso. Ela tá querendo.
1: Sim. E ela especificou, né? Que, ela... que era a Yoru especificamente, a demônio da guerra que tinha o um poder todo pra conseguir o que ela quer.
0: Aí ela fala que não precisa acreditar nela, que ela só quer que acredite nos fiéis da igreja do Tinson May e que eles realmente querem ajudá-lo. É Meu doido, eles estão realmente se apoiando na boa vontade das pessoas, né? Porque foram pessoas que realmente foram salvas pelo Tinson May. Sim. então usando a boa vontade das pessoas. Eu ia fazer um comentário sobre igrejas, mas fica aí entre, entre linhas. Né? Você entendeu, você entendeu. <risos> fica aí entre linhas o que é... o filósofo
2: disse de igreja e o último capítulo que você estava falando de Adão e Eva.
0: Você que olha pensando o que você vai pensar. A gente muda, tem de novo as notícias na TV. Muito legal esse recurso que ele está usando, inclusive. E aí é uma repórter falando ah, que o demônio da era sempre visto frequentemente em alguns apartamentos, mas que ele foi morto pelos membros da igreja do Team Salman e tal e que o relatório diz que mais de 10 demônios foram derrotados esse mês pela colegial que não é caçadora de demônios. Aí ela é, é, entrevista um rapaziada o pessoal fala, ah, então ela é só uma voluntária que incrível. Aí ela fala, ah, ela está sendo paga pelos fiéis, não é? Então pare de brin brincar de caçadora de demônios. E aí a gente vê que é a Mitaka Asa da igreja Team Salman. A gente vira a página e é uma imagem irada da, da, da Mitaka com essa espada Que eu não faço ideia do que seja Também não Nossa É, exatamente E em cima do demônio vespa Pelo que parece ali, né E começa Continua falando Tipo, a, parece que a repórter continua Não sei se é a repórter Parece que são várias pessoas falando, né Tipo, rumores De que, ah Parece que quem derrotou o demônio da eternidade Foi ela E não tinha somente Ah, viram ela lutando contra o demônio No colégio também E ela também estava no complexo dos apartamentos Que o demônio barato destruiu Aí o final É a pessoa falando Falando que Ah, será que as coisas Que a gente achou Que era o Chinsome Na verdade Foi a Mitaka que fez E o Denji Reagindo A esta notícia
2: eu adorei essa parte indignado. tá indignado Cara, Todos essa, eu adorei Esse clima meio... Hum, vai ser um termo que eu vou explicar Essa ideia meio marrom showjo Que a Mitaka é apaixonada pelo Chainsaw Man E ela está fazendo isso Uma coisa pelo cara que ela é apaixonada E o cara que ela é apaixonada é o Deiji Só que o Deiji odeia ela por causa do que ela tá fazendo Essa coisa meio... O Sagi apaixonada pelo Tatido
0: Mask É da hora, é da hora
2: E tem os dois assim, eu achei muito divertido essa ideia de que ele tá aí.
0: É por isso que as coisas não podem, tipo, ela não pode saber que o Denji tinha é o Chainsaw Man e o, e, o, e o Denji não pode saber que ela tem o demônio da guerra, saca? Sim. Mas assim, se agora ele não entender que ela tem poderes pra fazer a arma pelo amor de Deus, né? Mas eu tô,
2: eu tô muito interessado para esse lado, que eu falei, meio romance de Mahou Shoujo que ele tá indo assim, tipo, eu acho que eu acho que no fim das contas é... Denji e Mitaka são dois personagens que a complementação e juntar eles só dá sucesso. Só é muito divertido ver esses dois juntos assim. Seja brigando que o grande claramente revoltadíssimo. Seja no aquário no encontro dele sendo muito bonitinho, eu acho que são personagens que, tipo, tudo isso que a gente fala tá por vida e tal, eu me sinto seguro, sabendo que esses dois vão interagir sabe, eu sei que esses dois vão estar juntos eu sei que o homem irá cozinhar, sabe uhum, sim, e, e eu gosto muito da dinâmica que ele tá trazendo pra esses dois, assim essa, dessa coisa meio que, que, que eu falei eu nunca esperaria isso, mas desse, obviamente tipo, twist Fujimoto, que ele é maluco, pouco doente, mas essa história adolescente de super-herói romance, sabe, tipo Mary Jane e Peter Parker, maluco dele, assim.
0: <risos> é legal, é bem
1: legal. Acho que ele revitaliza muito bem a relação deles pra história, eu digo assim, tipo, cada momento da história, de algum jeito eles estão em uma, um momento aí aí você fica, nossa, como você falou, ah, quero ver mais pra onde vai a partir de agora com a gente. É, ver.
0: eu sinto que agora o Chainsaw Man quase não dá pra separar em arcos, ele, ele, ele tá escrevendo muito diferente, sabe? É, um arco sempre continua direto para o outro e já liga com alguma coisa, é bem diferente da parte 1. É bem legal, é bem
1: legal.
0: É isso então, chegamos ao final de mais um Relatório Espacial Chainsaw Man. Muito obrigado você que ouviu é, até aqui. É, dois capítulos é bastante coisa Fica aí muita, muito conteúdo sobre Chainsaw Me. A gente sempre que vem gravar agora Dá mais de uma hora Então tem bastante coisa pra vocês ouvirem E antes da gente ir embora de vez Vamos pros, pros recados finais né Bem rapidinho Que só lembrando pra vocês se, tiver, se tiverem interesse Puderem parar alguns minutinhos Pra seguir as nossas redes sociais Tanto no Twitter quanto no Instagram É só você digitar relatório espacial que você nos encontra Isso ajuda bastante a é, gente, temos também um TikTok se você puder entrar lá, também é Relatório Espacial se você puder entrar lá e ajudar com, seguindo e vendo lá e curtindo os cortes e, e deixando também o seu like na plataforma ajuda bastante a gente, considere também deixar o like aqui, onde você está ouvindo esse episódio, lembrando que a gravação desse podcast é feita no servidor do Discord da Scans. então se você tiver vontade de vir até aqui, ouvir a gente e participar da gravação, a gente sempre lê o chat durante os episódios é que nesses últimos o chat tá ficando bem caladinho aqui, então não tá tendo tanta coisa pra ler mas a gente sempre lê, sempre lê o que o pessoal tá falando, então se você quiser vir é, comentar sobre você também encontra o link aqui embaixo desse post ou de qualquer outro episódio e também nas nossas redes sociais temos também episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia, então se você tiver interesse em mais conteúdo nosso, temos mais de 90 episódios gravados, estão quase chegando nos 100 já, então tem bastante coisa, temos também o Cápsula Lunar que comentamos séries é, já finalizadas, nosso primeiro episódio foi comentando é, My Broken Marico, um ótimo mangá, então se você quer ouvir mais da gente, vai lá, é, é ouvir, e vem também pro, pro servidor, a gente tá sempre interagindo, conversando aqui nos canais durante a semana nos canais de, de chat mesmo a gente, a gente de vez em quando faz algumas causas, então aparece aí, e por último temos um Apoias, que caso você queira e possa contribuir pra aumentar a qualidade do nosso trabalho, Você é muito bem-vindo, deixando o um agradecimento para nossos apoiadores, Thales e Bárbara muito obrigado pelo apoio, e é isso isso, amigos, muito obrigado pela presença de vocês dois a gente agradece e aqui, os dois guerreiros que ficaram aqui estamos aqui sempre sempre, sempre estão, o Cabral vai acabar sendo demitido aí uma hora então, fica aí o. nem lembro qual foi a última vez que o Bro gravou Tinha em Salmen, velho. Nossa, eu não tenho ideia eu também. Eu também. Pois é, tá na hora de demitir esse, esse mano aí já, viu? E é isso, como vocês sabem. Voltaremos quando tiver dois capítulos. Então o próximo é sobre o capítulo 136 e 137. É isso, né? Então, quando esses capítulos lançarem, a gente vem e grava. E é isso aí. Ficamos por aqui e até a próxima.
2: Deve ser bem melhor mesmo, se for normal. O oh, tchau!